0: Всем привет, я Елена Сервитас, и я очень рада приветствовать сегодня в этом эфире правозащитницу Алену Попову и Викторию Хоглан, которая моя коллега, тоже журналистка, основатель проекта «Медиалофт», о котором мы поговорим под... подробнее, но это то СМИ которое вам нужно читать, если вы сейчас прямо переехали жить в Европу и хотите понимать, собственно, как эта Европа устроена, рада она вам там или не рада, что нужно делать, что не нужно делать. Дорогие, привет! 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 У нас в чате перед эфиром, видимо, люди посмотрели на нашу фотографию, которую нам любезно сделали наши режиссеры, и уже окрестили нас как истлигские ведьмы. Как вам такое...
1: Как вам такой заход? Абсолютно, мне кажется, говорящий. То говорящий. есть и, да, и с истрискими ведьмами, извините, понятно одно. Это женщины, которые умеют объединяться ради одной очень сильной благой цели. Это, собственно, то, зачем мы здесь сегодня все втроем. Ну,
2: по-моему, тоже не обидно. Вика, как ты считаешь? Ну, я как человек, который позавчера выпустил колонку про европейский феминизм, и хочу задать сразу вопрос, это был мужчина или женщина? Потому что mm-hmm. тогда мои, от этого зависит мое отношение. Так, так, то есть у тебя к мужчинам
0: одно отношение, к женщинам другое. Так, я сейчас посмотрю. Марат Мустафин, ведьмы». Так, «Красивые ведьмочки» Меркурий Тищев. Uh-huh. Так что, по-моему, все это, это мужчины. Вот, так что, так что. Принято. Да. Нормально. Берем. Ну, смотрите, так как наши темы сегодня «Женщины и дети» в основном, ну, конечно, мужчин мы тоже коснемся, потому что их как бы нельзя забыть, я просто хочу вам зачитать несколько новостей, которые на этой неделе, вы вот буквально готовились к эфиру, я, я прочитала, и хочу вашу реакцию, просто на них понять. Например. В российском банке данных о сиротах резко увеличилось число анкет. Среди них есть анкеты детей, которых насильно вывезли из Украины. 20 тысяч украинских детей, включая сирот, были насильно вывезены в Россию или на оккупированные территории. Я напомню, это данные Бюро Украины, Национального информационного бюро. Дальше. Вот эту новость вы наверняка видели. В Архангельской области допросили детей 9 и 10 лет по делу их матери, юриста Лидии Прутковской, обвиняемой в дискредитации российской армии. При этом, помните, детям даже сказали, что, в принципе, вы можете не отвечать на вопросы, сошлитесь на 51-ю, Статью Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников. Дети 9 и 10 лет. Дальше. Была новость о том, что 39-летний житель Карельского села на глазах у детей был зарезан рецидивистами, один из которых только вернулся из Вагнера. <как> так. Дальше. Новость. Это все новости этой недели. Российским школьникам будут показывать пропагандистские ролики о войне в Украине в рамках уроков истории. Это мы все как бы проходили. И вы, наверное, видели еще новость о том, что в Котельниках в Подмосковье тренер по боксу, это было видео, прям избивал 12-летнего ребенка, сослался на то, что он, якобы ребенок, ему угрожал ножом. Вот у меня, естественно, первый вопрос к вам обеим. Вика, тебе как журналисту, а тебе как юристу. Откуда такой уровень насилия в России и в мире, собственно, возможно?
1: Ну, мы сейчас мир не обсуждаем, потому что это все новости, которые ты зачитала, они касались нашей страны, и причём такой высокий уровень насилия в нашей стране мы обсуждаем, мне кажется, с самого начала, по крайней мере, вот моей борьбы за закон о домашнем насилии. То есть когда я пришла в эту тему, а это был 2014 год, до меня уже долгие годы, десятилетия, начиная с конца 90-х, поколения женщин бились за то, чтобы был такой закон. И именно они, Марина Пискакова, Паркер, Мария Давтя, там, Алексей Пашин, который смотри, с Марией был автором законопроекта о домашнем насилии, вот эта версия, которая сначала была а, внесена еще в предыдущем составе Государственной Думы. А, и вот все люди, там, женщины, мужчины, которые били за закон, а, когда я начала хотя бы просто разбираться, что вообще в России с домашним насилием а, и с насилием, в принципе, они мне отвечали, вот, Тут то тоже задаемся таким вопросом. Значит, первое, это культурная история, потому что ну, мы давно уже рассказывали, и это есть в нашей литературе. Например, ты открываешь Тихий Дон, ты видишь этот, этот момент, когда Аксиния стоит и ждет возвращения своего мужа, и он открывает дверь, и она ему говорит, бей, Степан, да, и дальше вот как он ее бьет ногами в живот, берет предмет и вытаскивает ее, значит, во дворах дома, избивает ее там и так далее. То есть это очень подробно описано. И вроде как казалось, что это наша культурная норма. Я очень много спрашивала, когда моя бабушка была жива, была ли это культурной нормой в Советском Союзе, потому что все-таки... Советский Союз хотя бы на бумаге декларировал, понятно, что только на бумаге декларировал, что женщины и мужчины равны, и поэтому ну, понятно, почему. То есть нужны были равные единицы труда. В общем, короче, что насилие недопустимо, потому что, еще раз повторяю, мотив Советского Союза был «нужны равные единицы труда». То есть что женщину избивать? Она должна у станка стоять. И она должна быть здоровой, чтобы стоять у станка. Я думаю, что такая мотивация основная была у этих великих советских деятелей в кавычках. Поэтому... Я спрашивала у бабушки. Бабушка, моя советская феминистка, она говорила, что... И она, собственно, была инженером и достаточно известным инженером в Советском Союзе. Она говорила, что у нас были женсоветы. И если что-то происходило, то ты приходила и говорила, что у меня есть домашнее насилие, дальше тут публичная порка которая производилась над вот этим человеком, который являлся домашним насильником, и настолько было противно на этой публичной порке присутствовать, что это был, в общем, единственный как бы, мотив вроде для мужчины держать свою агрессию под контролем. Но это все не отвечает на самом деле на вопрос, откуда у нас столько насилия. Когда ты смотришь кадры с войны, когда ты смотришь сейчас. Когда возвращаются люди с войны, ты слушаешь истории пострадавших, поскольку пострадавших много, и насилие растет, ты не понимаешь, вот откуда эта вообще жестокость берется. Я считаю, что она берется от того, что мы росли, и мы живем в ситуации, когда насилие государства такое всеобъемлющее, что кулак государства ⁇ это кулак в семье мы живем с ощущением, что мы не можем на это повлиять, а потому единственный ответ на насилие ⁇ это самим быть насильниками. И в какой-то мере это насилие, вот это государственное, отражается в нас как в зеркале. Я не знаю, не могу обобщать, что в нас, вот в нас вообще, во всех, кто сейчас слушает этот эфир, например, во мне точно есть огромное количество насилия. Именно поэтому, когда мы стали бороться... Ты не, законом... ты, не
0: путаешь, ты не путаешь, я не знаю, агрессию, гнев и насилие, потому что насилие... Нет, и гнев,
1: я не путаю. Я говорю на насилие. Mm-hmm. Нет, нет, я говорю насилие, потому что э, там... В ряде, в ряде всяких поведенческих реакций я и многие мои коллеги, с которыми я общаюсь, мы понимаем, что на разные события мы реагируем с достаточной степенью именно вот такой эмоциональной агрессии. Эмоциональная агрессия — тоже насилие. То есть имеется в виду, что мы не призываем там, всех уничтожать, но вот это как бы вещь, которая в нас есть. Поэтому я думаю, что насилие — это наша я говорю, опять же, относя себя туда, Наша слабость, которая есть в нас и которую мы должны преодолеть, и преодолеть это можно только признанием, что эта слабость существует. И вот это признание, оно обязательно должно быть сделано каждым человеком самостоятельно. Не надо ожидать, что придет какой-то святой значит, во главу государства, покаяться за все насилие, которое было вне страны и внутри страны, и все сразу объявятся, и все сразу станут, вот насилие станет недопустимым. Нет. Я считаю, что каждый человек настолько самостоятельный, самодостаточный и настолько сильный, что он должен, она должна, она может и могут признать, что насилие недопустимо, в том числе внутри нас самих. И поэтому тогда, те новости, которые ты только что ужасные зачитывала, насилие не будет по отношению к детям применяться, потому что насилие к детям применяется по той же самой причине. И наше кривое, гнилое, дурное государство равно система считает, что а, может этот кулак применять по отношению к более слабым к детям, более, менее защищенным, так называемым уязвимым группам, в том числе, кстати, к пожилым людям, которые а, не сильно, которых государство вообще молчит. И а в том числе мы не будем применять это по отношению друг к другу ни в какой степени никогда. Но прежде всего мы должны признать, что это насилие, причина. Почему такое насилие существует в России? Потому что это слабость, которую мы должны преодолеть. Это слабость, это не сила.
0: Угу. Виктория, у тебя какие на этот счет мысли? Не знаю, может быть, у тебя есть пример Нидерландов? Может быть, такая успешная страна и вообще нет никакого насилия,
2: никакой слабости, как говорит Алена. У меня как раз да, я как раз хотела, во-первых, присоединиться ко всему тому, что сказала Алена, да, и дополнить немножко со своей колокольни, потому что как раз наша экспертиза как издание и моя экспертиза здесь, она именно вот в этом сравнении. Я живу в Европе больше десяти лет. И, вы знаете, я здесь совершенно согласна с Борисом Акунином, который на встрече с читателями в Амстердаме сказал, это не точная цитата, да, но он сказал примерно следующее. Меня сейчас больше всего на свете занимает вопрос, как мы воспитываем своих детей. Это человек, который знает очень много про историю, который пишет очень талантливые, глубокие книги, который философ, да, он вот весь свой... Это ощущение, которое осталось у меня, весь свой многолетний опыт сейчас свел к вопросу воспитания детей. И когда я об этом задумалась, я поняла, что, ну да. И, и когда мы вот возвращаемся сейчас к теме нашего сегодняшнего разговора, ну давайте мы вспомним про культуру насилия в российских школах и в детских садах. Все мое поколение травмировано тем, что Неожиданно, значит, в, там, в пять лет или в 4 года ее или его отдают в детский сад, где на них орет воспитательница. А, ну, в общем, я не буду пересказывать все эти истории, они у всех есть совершенно. Вот, ни, ни одного человека не знаю, который бы сказал, у меня вообще было идеальное детство, и никто мне никогда не обижал. Не обязательно могут быть родители. Я не говорю, что родители там били и, и так далее, но это школа, это голову свою не забыл, пошел вон и все прочее. И вы знаете, что меня, я часто этот пример привожу, он очень маленький, но для меня он очень важен. У меня в младшей дочери 4 года. И она с полутора лет в детском садике здесь, да, в местном. И в 4 года здесь идут в школу, кстати, да, в Нидерландах. Так вот, первое, что ей, чему ее научили в детском саду, это слово, эта фраза, мне это не нравится прекрати. Стоп, Квиннит, не далек! и она была такая гордая, во-первых, меня поразило, что она этим гордилась, то есть ее, ну, она же не знает, что этим надо гордиться, то есть ее научили, что это очень круто так говорить, она пришла из детского сада, человеку там год и восемь месяцев, она, значит, стоит такая с бантовым на голове, она лысая была, но у нее был бант всегда на голове, и она вот такая говорит, знаешь, что я сегодня выучила? «Стоп, как нет нит Понимаете? А нас к чему учат в детских садах? Что надо воспитательницу слушать, иначе она тебя без трусов выставит в туалет с мальчиками? Вот оно, оно оттуда все и начинается. И второе, что я хотела сказать, ну, собственно, следствие моей, моей первой, моего первого аргумента, у меня ощущение, но опять же, вы меня, пожалуйста, поправляйте, потому что я все время говорю вот отсюда, да? Я очень боюсь всегда залезать на территорию. Мы там. все отсюда говорим, к сожалению. Да, но... да, да. Но вот у меня ощущение, знаете, какое, что все, что делают правозащитники, все, что делает Алена и ее коллеги, это каждый раз вот мы эту систему создаем с детства, мы ее построили, женщинах надо потерпеть надо быть покорной и так далее, а потом мы это все ломаем. То есть Алена занимается тем, что она ломает эти все стереотипы и заставляет людей э, выучить э, аргумент, что так нельзя, со мной так нельзя, это неправильно. То есть на это образование тратится огромный ресурс. Тогда как э, огромное количество женщин Западной Европы, например, понимает, что это вообще для них даже не, ну, это даже объяснять не надо. Вот в этом большая разница. Это все идет ну, с яслей на самом деле. И потом мы мы, мы должны это все ломать, чтобы на на, на этом построить аргумент, а почему нужен закон о домашнем насилии, например. Ну да, ну да, если если у тебя есть силы ломать, опять же,
0: вот смотри, Ален, ты говоришь (кười) про вот эти комиссии, просто есть очень много мест, где такие комиссии, но они совершенно были невозможны их представить. есть Я я так ну, полагаю, что были места, когда могли туда пригнать отца, который только что раздал Тумаков своей жене и своим детям, а мы с Натальей Ремеш в прошлом эфире говорили, а вот иногда так что заявишь на такого человека, да? а потом что будет с ребенком или с той, с той самой женщиной? Позвонила она в полицию в Советском Союзе, да не ну вот сейчас даже позвонила в полицию, а он ей эм, еще больше наподавал, потому что типа, как ты посмела. Как ты посмела? Это, знаешь, такая вот странная связь уродливая между человеком и государством, который понимает, что государство над ним издевается и пожирает его, но тем самым он он почему-то это уродство поддерживает. Вот мне кажется, с насилием семьи немножко такая же история.
1: Ну, я э, сказала про жен совета. Это то, что мне э, на вопрос, который персональный вопрос, задан мне uh-huh. бабушке. Да, жен совета, конечно, были, но понятно, что это не работало на территории всего Советского Союза, иначе не было бы таких драматичных, э, драматических эпизодов в советской истории, в том числе изнасилований, которые э, были сделаны советскими солдатами во время Второй мировой войны. Да, ну то есть понятно, что насилие, насилие оно было, оно э, распространялось очень активно, оно также являлось крепое государство, Но опять же, это вопрос, который задавал своей бабушке, потому что моя бабушка это вот, в своей смерти в 93 года, она была очень э, рьяной сторонникой борьбы, борьбы с насилием и сторонницы, и я все время спрашивала об за этим ну, какая-то стоит персональная история, или нет, ты мне расскажи, мало ли, ты может, мне надо знать, может, почему, например, я стал заниматься, да, то есть я стала заниматься из-за своей подруги, но я думаю может быть, ну, меня это так трогает, потому что это просто как-то передалось, потому что я что-то услышала внутри своей семьи когда-то, и мне это надо знать. И, в общем, действительно, на самом деле, со стороны бабушки у меня такого не было, но у меня был совершенно потрясающий девушка, сибиряк Папа, моего папы. Просто я его помню как человека: к сожалению, умер, когда была маленькая, я его помню как человека, который был моим защитником и всегда стоял за мои интересы. Но я пишу книгу про историю нашей семьи и иметь в виду не наши, мама, папа, а вот все наши родственники там несколько поколений назад, в том числе, конечно, до советских периода, советский период, так вот, мой дедушка Сибиряк, он убил детей. Он бил детей очень сильно. Боеваться? Считал, что... бил боеваться. Не только моего папу, пять детей. И он считал, что телесные наказания должны приводить к тому, что ребенку возьмется за ум. И, например, папины сестры очень боялись быть наказанными и в семье как бы именно телесно. И в семье считалось, что вот надо сделать все что угодно, вот только, соответственно, дедушку не раздражать. И поэтому дети, получив плохую оценку в школе, они не хотели возвращаться домой, кругами ходили около дома, зная, что, например, только моя бабушка — это был единственный человек в семье, кого дед никогда не трогал. И моя бабушка имела вот такое, она была учителем сельской школы, потом завучем сельской школы в сибирской глуши, в сибирской деревне. И моя бабушка, как папа мне рассказывает, и как мне рассказывали, пока были живы, там куча-куча нашей родней уже очень пожилой, что бабушка просто имела настолько сильное, сильную выдержку, сильную, вот это ощущение, что насилие недопустимо, что она просто как скала вставала, и когда она это делала, то насилие не происходило. У нее в том, что бабушки не было 24 на 7 дома, поскольку она работала. Вот, но это я к чему? То есть, несмотря на это, тоже как мы относимся к насилию, вот откуда оно идет. Даже вот моей персонажей, я деда, помню, когда я была маленькая, совершенно как веселого, потрясающего, классного, такого сильного защитника, именно защитника. Представить себе, что дедушка возьмет, там меня ударит по попе или что-то, что-то там сделает, или вообще даже кричит на меня, было вообще невозможно. То есть дедушка учил меня, скорее, если там вот он мне говорил, и это тоже то, что я вот все время рассказываю. Если Алена, тебя кто-то бьет во дворе, поскольку у нас все дворовые дети, если тебя кто-то бьет во дворе, значит берешь кулак вот как вот надо складывать пальцы в кулаке, чтобы костяшки не поломались, и прямо вот сразу в нужные места, чтобы это прикатилось. И это тоже то, как мы воспитываемся с детства. Это то. Почему, например, большинство населения России поняли аргумент Путина, что на, на нас хотели напасть, вот НАТО на нас хотело напасть, а мы ударили первыми. И все это сразу поняли. И э, спрашивают, о чем мы это все поняли, кто на нас хотел напасть. А мы это поняли потому что, я имею в виду, мы не, не, не все, мы вот все сто процентов, но коллективно много людей в нашей стране это поняли именно так, как пропаганда хотела, чтобы это было вот, прочувствовано, именно потому что мы так воспитаны. И если ты растешь во дворе, то есть наше поколение и перед нами, за нами нет, поэтому государство боится молодежи, да, а вот перед нами поколение, мы, мы воспитаны Вышел во двор, тебя бьют, сжал кулак, взял камень и отвечаешь. И ни в коем случае не даешь себя обиды обиду. И в Ясли, например, я тоже извиняюсь, что долго, но я тоже хочу, это тоже важный аргумент. Меня отдали в Ясли в полтора года, потому что мои родители тоже советские инженеры, они очень много работали. Я пошла в Ясли в полтора года. Я не помню ничего плохого из детского сада, но поскольку у меня есть младший брат, он тоже ходил в Ясли, я совершенно точно помню, что там была девочка Маша, которая постоянно его кусала, жестко кусала, не просто придет там такой детский кусок, а прям до крови, до синяков, до вот и гематом. Но это была девочка Маша, и а, меня все время звали, поскольку я была старшая, есть старшая сестра, меня звали все время из моей группы, что вот Алена опять твой брат там ревет, буянет протестует, значит иди с ним поговори. Я спускалась, я все время видела вот эти как бы э, на его теле эти отметины, но это была девочка Маша. И мы спрашивали у родителей, что делать, если это девочка Маша? да, Вот если это мальчик пошел, покусал, ты мороз, мордешник. А если это девочка Маша, то есть можешь ли ты отвечать Маше? И я помню, у нас был семейный совет, поскольку родители относились к нам в любом возрасте, как к взрослым, и как к равным у нас не было никогда, сюсю упущу вот этого всего. То есть родители говорили, значит, если это девочка Маша, ни в коем случае, никогда в жизни ты не применяешь к ней силу, если ты мальчик. То есть ты начинаешь с Машей разговаривать, ты пытаешься выяснить причину, ни в коем случае, никогда в жизни ты не отвечаешь ей физическим, никаким другим насилием, ты пытаешься с ней говорить. Закончилось, конечно, это тем, что Машу просто из детского садика перевели в другой детский садик, потому что Маша не понимала, когда с ней разговаривают, но я думаю, что Маша не не понимала. Скорее всего, Маша нуждалась в том, чтобы ее родители ей также сказали, что насилие недопустимо. Да, вот это то, то, что как раз Вика рассказывала, что настолько вот оно проникло это насилие внутрь. Вообще сознание, как себя можно вести, не можно вести. что все родители тебе объясняют с детства. И система, не только родители, а система. Потому что ты проводишь больше времени не в семье, а вне семьи. Если в детском саду, в школе и так далее. Если система вся на твоей стороне, если ты пострадавший, и система вся против насилия, ты будешь против насилия. У нас в чате
0: есть как раз реакция от наших зрителей и слушателей. Александр, я Вик, думаю, что это тебе как раз. Он, он пишет, что за кринж, какой без трусов в туалет, даже замкадом такого не было. Дети вообще охреневшие сейчас, бьют в школах учителей регулярно такое. Я, кстати, в своем детстве тоже очень ä, помню вот эту фразу там голыми на окно поставить или голыми по детскому. Дальше. Когда я была маленькой в детсаде, меня, если подерешься, ставили в туалет во дворе «Руслан». И, то есть, кто-то пишет еще, вот, Тиана Лайм. То есть, это снова не мировая проблема, а только Россия. Вика, давай вот на это ответим, а то у нас сейчас опять скажут, что мы русофобы. Мало то, что вас там обзывают в чате феминистками. Кстати, почему это
1: плохое слово? Меня не обзывают, я горжусь. Да, смотрите, я, да, да сможет, конечно, да, 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 да. меня
0: только а,
2: феминисткой.
1: Да. да,
0: да. Вика, насколько да. ты считаешь, что это мировая проблема,
2: а не только Россия? А то, ну, ну, Но мы говорим о насилии или о насилии в детстве. Конечно, вот мы когда, если говорить в принципе о проблеме насилия, домашнего насилия, мы когда публикуем в MediaLoft материалы о домашнем насилии в разных странах. Мы постоянно ставим дисплеймер, потому что я знаю, что немедленно начнется пространство для провокаций, да, о том, что ну, насилие вообще оно существует в любой стране, потому что у вас, видимо, нельзя произносить бранные слова в эфире, я предполагаю, потому что вы очень приличные люди, поэтому я не буду произносить очень плохих слов. Но, Можно почему-то. Да? Ну, не да. Да, давайте я так скажу, Мягко, на мой взгляд. Мудаки есть в, в любой стране. И ужасные, жестокие, кошмарные люди, наверное, может быть даже в при... Алена здесь мне, наверное... Лучше знать, чем я, в плане цифр, да, конечно, в каждой стране могут встретиться люди, которые, для которых нормальным является бить свою жену. Дело не в этом. Дело в том, как система на это реагирует, и как система на это отвечает, и какую защиту, и какие механизмы система может предложить. Вот и все. Что касается вопроса, что касается аргумента про охреневших детей в школах, давайте мы не будем путать теплое с мягким. Во-первых, одно дело, это советское и постсоветское детство, к которому мы сейчас апеллируем, да, и действительно, ну, если мы сейчас в чате устроим опрос, мы просто два часа будем говорить только про детские травмы, клянусь вам, вот вообще ну, даже Ну, да, кстати, если,
0: так... если у кого-то есть такие же истории, похожие, как у нас, я буду признательна, если вы напишете, потому что нас там тоже пишет Лана Фо, слушаю впечатление, что я в раю жила, где они росли. Вот я просто завидую таким, ну, комментариям. Если у кого-то есть такие травмирующие истории из детства, из детского сада, из школы, пожалуйста, закидывайте нам в чат, я обязательно их прочитаю.
2: Да, коллеги, и эм, понятно, что мы здесь собрались не для того, чтобы доказать, что все в в детстве в детских садах били, но то, что это было много историй эмоционального унижения, когда, опять же, еще раз, да, у нас постоянно путается вообще понятие абьюза, оно супер размыто, то есть кажется, что если, значит, тебя тумаками не награждали в детстве, то тебя и не абьюзили, а если воспитательница тебе говорила, если ты там, не знаю, что нельзя, куча историй, что нельзя было в туалет выйти во время тихого часа, например, ну, мне, мои подруги рассказывали такие страшные вещи, Возвращаясь к вопросу про аргументу про охреневших детей в школах. Подождите, это сейчас у нас дети охреневшие в школах, потому что позиции учителей, и это опять насилие, настолько а, а, снижена вообще в плане там, социального статуса, в плане денег. Все знают, что учитель в школе будет меньше, скорее всего, зарабатывать, чем там, мама, которая, я не знаю, у нее там, какой-то там, небольшой бизнес, или которая, например, в Instagram. Да, ну или там, не знаю, маникюр делают, да, прекрасная профессия, уважаю, но э, мы настолько забили наших учителей э, э, в плане именно вот восприятия, что да, действительно сейчас у нас дети очень часто ведут себя вот именно так, но это не не значит, что в детском саду 30 лет назад э, в постсоветское время или в советское время все было прямо идеально. На самом деле у нас культура насилия, я, никто меня в этом не переубедит, культура насилия наслаждается в нашей стране с детства. Даже пеленания, извините. Но мне кажется, Ты вот думаешь? я хотела сказать, даже с роддома то, то да. как, как
0: пеленали
1: советские пенсионники. А, а, можно я прокомментирую, вот этот, да. скажу, значит, не знаю, я, я росла в раю, значит, отвечу, на ну, девушка, да, написала женщина, отвечу ей, я росла в раю, значит, я вот, я росла, я, Алена, росла в раю, несмотря на все происходящее, у меня великолепные впечатления о моих яслях, о, о детском садике, о моих школах. Значит, я сразу скажу, что я человек, который подвергалась травле во всех школах, где я была, во всех школах. Школьная травля – это та тема, которая касается меня лично. И это знают люди, которые со мной были в школе, это знают мои родители, это знают... А что что, 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 что тебе что предъявляли, были... Ален? Это реально было как фильм «Чучело». Это реально было как фильм «Чучело». Нет, ну меня предъявляли… Это хороший, кстати, вопрос, потому что я никогда не пыталась уже в взрослом состоянии найти их, одноклассников, их спросить. Я знаю, что ряд моих одноклассников смотрели ряд моих интервью, и они мне пытались объяснить, что нет, Алёна, это вот, ты так это воспринимала, но это не было травлей но мне клали какашки в портфель, обмазывали мой портфель мочой, меня тирали руки, шли эти руки мыть. Мои подруги лучшие, с которыми до сих пор дружим и которые я нежно просто люблю, ей говорили, что ты вообще дружишь вот с ней, и там против <как> нее весь класс. Действительно, были ситуации, когда против меня был весь класс, и это было очень тяжело, потому что, когда против тебя все, это очень тяжело, я росла в такой обстановке очень долго, и Я не могла никак понять, почему не реагирует, блин, ни одна школа. Почему школа-то не может... У меня никогда не было э, такого состояния, что я не борец. да, То есть э, есть, было ощущение, что можно было не ходить в школу, притвориться там больной и вообще э, скатиться до двоек, э, потому что у меня было такое состояние, конечно, периодически. Но в тот период, когда меня отравили, я взяла там э, все первые места на всех олимпиадах, где я участвовала, я там стала чемпионкой, короче говоря, я участвовала в всех конкурсах, брала эти все первые места, вторые я помню, когда взяла третье место, очень расстроилась, мне показалось, что это вообще ужас ниже плинтуса, то есть вот это вот мое ощущение такое, что нет, я все равно несмотря на внешнее сопротивление должна побеждать, но это как раз это, это мой был ответ на то, что я понимала, что меня система никак не защищает. Я приходила к директору... То есть еще раз, у меня было несколько школ. У меня была общеобразовательная школа, у меня был лицей, у меня была просто очень крутая школа, которая считалась школой для особо талантливых детей, она была бюджетная, но туда попадали по ну, там, жесткому конкурсу. Да, У меня был исторический класс, то есть класс, где прям ну, то есть лучшие, считаю, преподаватели были по истории. Именно поэтому так, чувствительно отношусь к теме переписывания истории. То, что нас воспитывали совершенно иначе да, по поводу истории. И, и я хочу сказать, что система абсолютно Вот она как была гниль, она так гниль и осталась. Про учителей и насилие учителей. Значит, учителя сейчас действительно, это, это тоже очень моя больная тема, поскольку моя бабушка уже сказала, была учительницей, заучила. Меня папа с детства воспитывал, что учителя — это боги. Вот прям серьезно именно так. А мне папа рассказывал, что когда он осознал, что учитель вообще может ходить в туалет, у папы случился когнитивный диссонанс. Потому что человек, который передает знания, это знание это высшая ценность нашей вообще в нашей жизни, стремление к знаниям, развитию, получению информации, правильная ее передача этой информации. И, и вообще знание это то, и образование это то, за что боролись, опять же, если мы относимся к женщинам, очень многие поколения женщин. Да? и вот учителя для меня всегда были богами. И потом, когда я стала осознавать, что учителя фальсифицируют выборы, что они действительно действительно унижают детей в школу, что они часто являются участниками травли, что они сейчас являются доносчиками. И когда спрашиваю, что дети доносят на своих учителей, ответ такой учителя тоже доносит на детей. То есть это вот эта круговая история насилия, она ходит, 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 ходит по кругу. И я, конечно, страшно хочу изменить ситуацию в отношении учителей, потому что я хочу, чтобы поколение детей относилось к учителям как к великим людям, но у меня вопрос к учителям, а зачем тогда участвовать в фальсификации выборов, зачем тогда соглашаться на все шаги, на компромиссы с режимом, зачем, когда тебя не заставляют доносить, ты доносишь и так далее. Поэтому, конечно, но ну, насилие в школах, я полностью подписываюсь под словами Вики, это только лишь часть всей этой гнилой системы насилия. И можно очень любить свое советское детство, я свое детство очень люблю. Я считаю, что вот отвечаю еще раз на вопрос, я росла реально в раю, я люблю свое детство. Как мне кажется, любой человек к своему детству, к своей юности, молодости относится с определенной вот такой долей любви, потому что это опыт. Но я абсолютно негативно отправляю. Мне кажется, не любой. Потому... Не любой. Сейчас, найдется, сейчас найдется очень много людей. Нет, а я говорю к своей юности, к своему периоду. Ну, ну нет, почему? Uh-huh. Ты не можешь к периоду юности, к периоду. Uh-huh. Ну, вот я как uh-huh. раз привожу себя в пример: uh-huh. что, несмотря на все это, что я считаю, что я росла в районе. Я, кстати, в семье, которая очень поддерживающая. И бабушка моя, и мои родители то есть, это были люди, есть люди, которые ну, кровь бабушки, которая, в шубашку умерла, которые меня э, целовали на моей стороне. И они всегда мне объясняли, и даже когда они были на моей стороне, они мне объясняли, что, может быть, здесь есть что-то, чтобы подкорректировать во мне самой. Но так или иначе, Я хочу сказать, что насилие — это то, что, еще раз, нужно всем осознать. И комментарий, что «я росла в раю», совершенно не означает, что вы не можете осознавать насилие, которое есть вокруг. Оно есть, оно было, с ним нужно бороться. Почему с ним нужно бороться? Потому что нельзя к нему реально относиться.
0: Чате... Я... Да, да, Вик, одну секунду, у нас в чате есть сообщение. Я училась в спид в 2000 году, одногруппница с нами гордо делилась, как она обращалась с малышами, которые плакали утром, с улыбочкой махали маме, а потом она заводила их в туалет и запугивала. Алена, к тебе есть от Марата Мустафина. Алена же красивая и умная, за что ее травить? Ну, конечно, травят, травят только глупых и некрасивых, но это тоже как бы странная история. И вот последнее как раз, и потом, Вик, я тебе отдаю... Микрофон Горленко нам пишет, травмированные люди должны прорабатывать свои проблемы со специалистами-психологами, а не сами выступать в качестве, в качестве специалистов. Но ну, на секунду просто Алена юрист правозащитница, а Виктория журналист, поэтому ну, все-таки доза
1: экспертизы.
0: Я хочу, я, хочу,
1: нет, я хочу на это ответить. Действительно, я согласна, когда ты травмируешь ты не можешь, пока ты не проработал собственную травму, ты не можешь выступать никаким экспертом. Я хочу сказать, что здесь очень хороший вопрос, и об этом нужно поговорить. Потому что когда мы занялись проблемой школьной травли, А это было, если я не ошибаюсь, в 2015 году. Я записывала видео, я клянусь, девочки, вам, я записывала видео 20 раз, что для меня очень нетипично, потому что я обычно включаю камеру, спокойно наговариваю любую проблему. То я записывала 20 раз, потому что в середине видео я начинала спотыкаться, просто я вспоминала эти эпизоды, о которых я хочу рассказать, и мне становилось, и я тогда сказала, что хорошо, мы, мы все равно должны записать видео, потому что это очень нужно, персональные истории очень важны, и тогда в нашем в проекте «Вместе против травли» участвовали дети. дети, которых травили в школах. Они записывали видео, они рассказывали свои собственные истории. Это было очень сильно. Дети 13-15 лет, которые рассказывали, какой опыт они проходят в моменте или проходили. И очень нужно было тоже, как, как, как человек взрослый, свою историю открыть, потому что дети тебе доверяют. Только если ты честно рассказываешь, почему у тебя это касается. И вот после этого, после того, как я поняла, что у меня есть эта травма, что я не смогу а, никак как работать с темой школьной травмы, пока я травлю, пока я эту травму не проработаю, я, конечно, пошла к психологу. И, конечно, я...
0: Алена, пропадает
1: твой, твой звук. Психолог. И я полностью согласна. Не может быть... Угу. Нормально? Слышно? А,
0: да, да, да. Ты пошла к психологу проработала, и дальше про, пропал связь. Да, я, я, я
1: хочу сказать, что я поддерживаю эту мысль, что человек угу. с непроработанной травмой, он, конечно, это, это не тот человек, который может давать советы, потому что он находится в уязвимом положении. Да? Сначала нужно себя, как Мюнхгаузен, из болота за волосы вытащить, потому что это очень важно. Вообще психологическая защита самого себя – это очень важно, самой себя. И поэтому, конечно, когда мы говорим о насилии, почему я говорю «от каждого зависит», «от каждой зависит», потому что прежде всего нужно спросить себя, вот если меня это касается, вот есть что-то во мне, что болит, что вот ноет, что нужно починить. И если в тебе есть что починить, это нужно починить. Это очень важно — чинить в себе. И поэтому, да, вот сейчас, например, о школьной травле я могу говорить спокойно. да, Я не могла говорить об этом так спокойно, как сейчас.
0: Вика? Да, ну,
1: коллеги, хочу... Главный
2: редактор Медилофт. Спасибо. Ну, наверное, я так предполагаю, заканчивая тему именно насилия в школах, я хочу посоветовать всем, кому это интересно, посмотреть документальный фильм, который был представлен в Амстердаме на фестивале документальных фильмов, и он сейчас катается. По-моему, его уже можно посмотреть, но вы можете хотя бы почитать критику Антона Долина, то есть об этом фильме написала «Медуза». Он называется «Манифест». Режиссер, вот я сейчас посмотрела Энджи Винчито. Вы можете просто загуглить "Манифест школы", например, да? Это документ, да, что есть сериал "Манифест" сейчас вышел на Netflix и там совсем другая история. А это документальный фильм "Один день из жизни школьников". Это смонтировано видеоролики смонтированы с телефонов школьников. Фильм очень страшный, его кто-то даже называет хоррором. Я могу сказать, что я его пару раз начинала смотреть, и не, пока вот я до конца я его не смогла посмотреть. Но критика у него очень впечатляющая. И как раз это демонстрирует э, вот тот уровень насилия в школах, о которых мы постоянно говорим. И э, замечания связанные и с этим фильмом, и вообще с восприятием информации. Для меня это очень важно донести, как для, жур, э, как для журналиста, очень важно донести до, до вас, те, кто нас смотрит, дорогие друзья. Дело в том, что, к сожалению, пропаганда, помимо всех других очень страшных вещей, которые она сделала с нами, приучила нас думать, что вся информация, которая публикуется, имеет своей целью убедить вас в стопроцентной правоте человека, который эту информацию публиковал. Я сейчас говорю не про факты даже, хотя там тоже, да, факты теперь у нас тоже искажаются, мягко говоря. Я сейчас говорю про разные авторские взгляды, то есть про колонки, вот про такие документальные фильмы. Потому что, например, мы про этот фильм говорили с Тамар Натаной Дельман. И она, естественно, была не в восторге от того, что взяли только такой ракурс. Она, как никто знает, что есть прекрасные школы, прекрасные учителя, замечательная атмосфера в классах, даже сейчас. То есть, это авторский взгляд. Я просто прошу всех, кто смотрит на это, на подобные вещи, да, вот на такие авторские, или читает авторские колонки, вы, пожалуйста, помните, что цель это не то, что вы должны полностью прошиться убедиться и сказать вообще подписывать сто процентов цель это привлечь внимание к вопросу к проблеме и открыть дискуссию и сказать например мне кажется это совершенно прекрасно если например человек такой как Тамар натана посмотрев этот фильм выступит и скажет нет давайте я вам расскажу другие вещи прекрасные вещи светлые вещи да? поэтому вот сейчас к сожалению я это постоянно вижу когда мы публикуем наши материалы мы теперь все, мы, я подразумеваю, все читатели, подозреваем, что каждый материал у нас, у него есть такая цель, вот прям вот нам навязать, да ничего подобного, это просто из, либо изложение фактов, либо изложение авторского взгляда, и вы просто задумайтесь, просто включите голову, ищите информацию, спросите друзей, и у вас составится собственное мнение, и наша цель как журналистов помочь вам в этом. Еще одна тема, которую
0: у нас как раз 15 минут до конца эфира, и ей конец посвятим. Но перед этим я прорекламирую одну вещь. У нас на на shop.diletant.media можно купить новую майку, которую нарисовала... Картинку на этой майке. У меня, кстати, моя дочь Соломея, младшая, пятилетняя, попросила, когда я смотрела эту картинку перед рекламой, которую мне коллеги послали, там нарисован такой котейка усатый, э, черная майка, я не знаю, смогут ли наши коллеги вывести это к нам в эфир на, на, на экран. И у него написано ⁇ приношу счастье ⁇ Она увидела, говорит, ⁇ Мне срочно распечатать, я буду это рисовать ⁇ и как-то она ей очень понравилась. Обязательно идите, футболка черная, на ней котейка, приносит счастье 3000 рублей, shop.diletant.media, поддержите живой живые гвозди, моих коллег, для того, чтобы эфиры по утрам, по вечерам также громко для вас звучали. Ну а тема, о которой, собственно, я хочу посвятить конец нашего часа, это э, как помогать жертвам домашнего насилия в эмиграции, потому что после 24 февраля, после начала военной агрессии, войны в Украине, э, ту агрессию, которая завязала Россия, очень многие люди были вынуждены покинуть свои дома, э, обосноваться в каких-то местах, Алена неоднократно говорила, самые уязвимые социальные ну, скажем так элементы единицы это всегда женщины и дети бегут всегда женщины и дети и я не знаю там бегут например если с кем-то кому-то удалось убежать вместе с главой семьи вот такая ситуация представляем неважно украина белоруссия россия человек приезжает там в грузию в армению или в азербайджан У вас и до э, этого бегства были не очень хорошие отношения. Тут вы оказываетесь в стране, в которой вы не говорите на языке, у вас нет документов, э, у вас нет никаких прав, и вы еще больше подвергаетесь этому насилию со стороны своего компаньона, мужа, я не знаю, отца и так далее. Что (кười) делать в этой ситуации? Э, Куда бежать? И, и, собственно, может быть, э, как раз я вам отдам э, по, давайте по, по две минуты каждый, чтобы представить проект, и дальше будем смотреть, будут ли у нас э, вопросы. А, давай, Леон, ты начинай, и дальше Вика подхватит нас.
1: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что тут нам-то, нам-то отдавать, то есть мы все втроем пришли к выводу, зная истории, которые нас окружают, что это не только когда бежали, это еще когда релацировали, например, папу или там, действительно, партнера. А а женщина в этой семье не может работать, и вот он ее начинает сначала деньгами шантажировать, а потом уже понимает, что он может спокойно применять насилие. И действительно, незнание законов, незнание бо, боязнь того, что тебя могут выслать обратно, или тебя вообще могут куда-то выслать, или тебя могут арестовать, и тебя могут наказать. Это у нас держится в голове практически у всех, то нельзя никуда обращаться, потому что мы знаем, что наша система гниль, и таким образом никуда не обращаемся. И также большинство русскоговорящих людей, да, людей, которые проживали вот этот гнили вот этой системы. И поэтому, когда вот мы с вами начали обсуждать, что вот такая проблема есть, родился проект Яна. Значит, Яна, мне очень нравится эта идея, спасибо огромное за эту идею, авторке этой идеи. Значит, Яна — это сокращение первых букв, «You're Талон, то есть ты не одна на английском языке. И мне очень нравится, что проект «Женское имя», Потому что это очень такой сильный знак, что женщины это люди, которые действительно попадают в большинство в категорию пострадавших от домашнего насилия женщины разных возрастов, это не значит, что мужчины туда не попадают, например, мальчики в семье или дедушки, да, а мужчины в принципе тоже. 2% пострадавших от домашнего насилия, 2% до 5% пострадавших от домашнего насилия мужчины. Вот так или иначе, я на мне очень нравится. В чем смысл? Как мы с вами обсуждали, самое главное и первое, что должен знать каждый человек, когда она, он сталкивается с домашним насилием, это то, какие первые 5 шагов нужно предпринять. Чтобы их предпринять, мы задавали друг другу, нам с вами, экспертам, вопросы. Если у нас юристы, которые ответят нам, что делают законы в разных странах по защите пострадавших от домашнего насилия, если эти пострадавшие в иммиграции, если у них нет документов, если они не говорят на языке, если они находятся в непонятном статусе, если они вообще боятся даже ездить на общественном транспорте, молодец, что там может случиться, если их заметят. Ну, то есть много всяких разных вопросов. Если у нас психологи, которые могут как-то с этим. Работать, да, например, если эти психологи находятся дистанционно, пострадавшие русскоговорящие. Если у нас волонтеры, волонтерки, которые могут приходить на помощь в тех странах, где случилось, произошло домашнее насилие. Если у нас шелтер или укрытие, убежище, куда ты можешь вот прийти, прибежать, приехать если с тобой случилось домашнее насилие. Что делать дальше? И дальше даже, если вы помните, я очень хочу, чтобы это состоялось, мы пока на самой начальной стадии проекта, я очень хочу, чтобы это состоялось, чтобы мы не только помогали людям выходить из этой ситуации, но еще и предлагали или стали такой площадкой возможностей. Да? Например, вот если женщина хочет устроить свою работу, что вот есть работа в разных странах, работа легальная, и, соответственно, что она может зарабатывать деньги, которые необходимы ей для того, чтобы поддерживать, тот уровень жизни, который она хочет, чтобы у нее был. Здесь, здесь мне кажется, важно сказать: пьяна это набор инструкций и набор всех механизмов помощи и взаимопомощи, которые у нас есть сейчас. Поэтому, если нас кто-то слушает и появятся какие-то идеи, что еще можно сделать, что было бы интересно осветить, как это можно было бы преподнести, добро пожаловать, мы очень были бы рады. Значит, как мы это себе видим? Короткие карточки, короткие инструкции, бесплатная юридическая помощь, бесплатная психологическая помощь, а также реальные истории реальных людей. И это очень важно, потому что я и Вика, и ты — Ль, мы собирали все время эти истории, мы понимаем, что у нас колоссальное количество знакомых, не просто людей, которые вот нам написали, а в том числе наших знакомых, которых мы долго знали, столкнулись с насилием, а попали в ситуацию, я не знаю, что делать. Что говорить о тех людях, которые уехали, например, из регионов или из областей, или из стран, где насилие также считается нормой или близким к норме, и они также не понимают, как себя вести. Поэтому вот эти гиды мы выбрали несколько стран. И сейчас работаем над этим странами. Я думаю, Вика сейчас про это расскажет. И, соответственно, наша, наша самая главная задача — это расширять вот эти гиды. И поэтому, если вы проживаете сейчас не в России, в любой стране, и вы готовы нам помочь разобраться, что делать в этой стране, или вы юристка, или вы психологин не психолог, юрист, или вы просто волонтер-волонтерка. Нам очень нужна эта информация, потому что мы хотим, чтобы она максимально широко распространилась внутри вот всех сообществ.
2: Uh-huh.
0: Виктория, тебе слово по поводу Яны. Кстати, если чтобы быстро найти, для начала набирайте медиалофт Яна, Юан Талон и дальше там будут уже форумы. Кроме того, будет скоро, Ален, в конце, может быть, скажем, адрес лендинга. Ну, а давай расскажем, что что за гайды, о чем там речь, и, может быть, какой-то пример из Нидерландов?
2: Да, э -э я... Скажу два слова все-таки, что такое медиаловт, потому что будет понятно, почему нам так важно участвовать в этом замечательном проекте. Я хочу поблагодарить вас, коллеги, за то, что мы можем вообще делать вместе с вами такое важное дело. Медиалов это здание, которое я возглавляю, это СМИ для тех, кто живет в Европе уже, да. Нам уже три года, поэтому мы начинали в вегетарианские времена. И уже тогда нам казалось очень важно просто рассказывать, как здесь вообще все устроено, какие здесь нормы. И это могли быть и очень практичные вещи вроде как какие, собесед... какие вопросы вам на собеседование западную компанию могут задать да например или как здесь принято общаться с соседями. Здесь, я имею в виду, в странах Западной Европы, мы по странам делали разные эксплейнеры. И, конечно, большие глобальные важные вещи, вроде европейские ценности, толерантность, зачем проводятся гей-парады, что с эвтаназией в той или иной стране. То есть такие сложные, большие, зачастую, это вырванные темы тоже освещаю Конечно, сейчас, учитывая повестку, учитывая интерес, как бы это правильно сказать, людей, которые говорят от имени Российской Федерации, их интерес к Европе и к тому, что здесь происходит, мы, естественно, все время чувствуем возрастающий запрос на эту информацию, на правдивую информацию, стараемся тоже давать правдивый ответ, да? и получается, что мы все время возвращаемся к этим темам, в том числе, ну, вот сложным темам, да, там, ЛГБТ-темы или, вот, например, там, разбор про европейский феминизм или разбор про те же прайды, да? для меня это очень важно, потому что например, там, теми же «Прайдами», ну, очень важно объяснить, зачем вообще они были придуманы и что это значит для сообщества. Этим занимается медиалог через тексты, через соцсети, какие-то короткие ролики и через документальные фильмы. Соответственно, тема домашнего насилия, она нас всегда, конечно же, очень интересовала. И мы писали разные гайды разборы, рассказывали истории, старались показать, как в той или иной стране система реагирует на домашнее насилие. И я очень рада, что мы теперь можем эту экспертизу систематизировать с помощью экспертов различных и принести свой значимый вклад, я надеюсь, значимый вклад в проект Яна. Что касается самого самих вот этих карточек, инструкций и так далее, да, вот как Алена правильно сказала, Есть несколько частей в этом проекте. Получается, что есть информационная часть, которая в большей степени занимается медиалогом, потому что мы журналисты, мы умеем работать с информацией. Есть практическая часть, которая, в которой Алена прекрасно разбирается, ориентируется, то есть как уже потом помочь конкретно, направить психологу к юристу, еще что-то. И уже дальше мы будем действительно стараться практическую часть растить, чтобы мы могли лучше помогать людям, которые к нам обратились. Что касается именно информационной части. Действительно, сейчас задачу минимум, просто сам проект, он очень масштабный, да, надо понимать, и нельзя объять необъятное сразу там за две недели. Поэтому сейчас мы начинаем со следующего. Нам важно по ряду европейских, не только европейских, извините, по ряду стран, в которых проживает приличное большое количество русскоязычных, Я прошу прощения у украинцев за то, что я говорю русскоязычно. Я знаю, что сейчас это слово не очень уже нейтрально звучит. Но, скажем так, тех, кто сейчас, да, кто кто читает, кто может читать и воспринимать информацию на русском языке, кто переехал в в другую страну по той или иной причине, чтобы э, по э, ряду этих стран э, мы могли дать информацию четкую, лаконичную, конкретную, куда обращаться. Вот телефоны шелтеров. Вот бесплатная юридическая помощь. Такие-то есть права. Если вы находитесь в стране нелегально, какая, какие ваши действия в этом случае? Вот образец заявления, который вы можете заполнить. Что говорить, если вы вообще не знаете языка? Может быть, есть одна фраза, как, например, когда в Нидерландах просят убежище, выходят в, аэропор- в аэропорте и говорят «азил». Вот люди приезжают с одним единственным словом «азил». Все. это ключевое слово, дальше система включает. И сейчас мы с, вот, с коллегами... Как раз финализируем эту форму карточек, потому что информации очень много, и очень важно ее правильно донести. Соответственно, у нас уже готовы, по-моему, восемь стран, готова по ним информация, и нам сейчас надо сделать максимально читабельным, понятным, конкретным язык, ну и там какую-то информацию проверить. И я себя, да, сама поправила. Это не только, конечно, Европа, просто медиалоги в основном занимаются Западной Европой, но это, конечно, и Грузия, конечно, Армения, конечно, Аргентина, потому что там своя специфика. Мы все знаем, что в Аргентину уезжают беременные девочки. Сейчас это немножко уже снизился тренд, да, но мы об этом все знаем. И если у тебя новорожденный ребенок на руках, и ты столкнулась с домашним насилием, то ты должна понимать, что делать. Мне кажется, это супер важно. Ну вот сейчас, да, на, на данной стадии. Не знаю, уместно ли сейчас давать лендинг, поскольку там еще не полная информация. Я всегда очень боюсь, что народ пойдет смотреть, читать. И ну, не давай позовем
0: просто на Медиалофт. На еще раз я поставлю. Можно. Медиалофт Яна Юан Отелон. Яна, y a n и дальше будут даны некоторые ссылки, где вы можете ответить на конкретные вопросы, стать волонтером, стать... Или на, хотите связаться с Яной, рассказать свою историю, вообще понять, что это за проект. А когда будет запуск лендинга, тогда уже, я думаю, что, может быть, мы оденемся. Да.
1: А, я я, а, думаю, что он, я нет. думаю, что он уже...
0: Сапсан нам а дает. Я... Спасибо вам огромное. У нас э, есть... Э, Коллега в чате, и он дает уже как раз ссылку
2: на медицинс. Okay. Обязательно кликайте. Спасибо. Попробуем. Спасибо. Её... Можно, да, можно буквально 15 секунд дополню. Алена я прошу прощения. Просто да, я сосредоточилась на вот этой части гайдов и не сказала, что мы еще будем рассказывать истории. Мы просим sure. людей действительно писать истории. Это очень важно, потому что через истории, ну, ты понимаешь вообще уровень этого кошмара. И я сейчас опять обращаюсь ко всем, кто нас смотрит, я вас уверяю. У вас у каждого есть семья, вы можете просто про это знать, а можете не знать. У вас у каждого есть в знакомых или э, коллегах семья, которая так или иначе столкнулась с этой ситуацией. Вот э, поверьте мне, человек, который... Я просто один раз бросила клич в Инстаграме, сказав, что мы начинаем заниматься этим проектом, и даже не просила мне историю еще присылать. Мне просто мои друзья стали рассказывать о такой ужас, который я вообще не видела на протяжении 15 лет в их семье, оказывается, что происходило. Это гораздо хуже, Все гораздо хуже, чем вы думаете гораздо сильнее, гораздо хуже и гораздо отчаяннее, чем вы все думаете. Поэтому это очень важный проект, и если вы можете помочь как эксперт, как правозащитник, как юрист, мы вам будем очень благодарны. Спасибо.
0: Я всегда такой пример привожу, знаешь, потому что все говорят, ну там я живу в такой богатой, достаточно, не знаю, успешной стране, в Швейцарии, но в Швейцарии каждый второй ребенок подвергается насилию в семье, в стране, в которой вообще все базовые потребности закрыты, и можно думать о прекрасном. Или, например, да. в скандинавских странах, где, по-моему, это Швеция, где принят закон о домашнем насилии, вернее, нет, не так, где принят закон, запрещающий физически наказывать ребенка. Вот там, да, 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 несмотря да. на то, что они в рейтинге самые счастливые, самые-самые, да. самые, но женщины там подвергаются такому прессингу и насилию, что люди, даже вон, вот эти комиссары, которые занимаются детьми и женщинами, они не понимают, как это возможно. У нас остается минута до эфира. Я не знаю, Ален, давай, у тебя есть еще прям буквально 30 секунд.
1: Да я, я хотела... 30 секунд... да, я хотела на 30 секунд сказать, что самая сильная, невероятная мощь, которую мы можем сейчас создать, чтобы противостоять всему этому мракобесию, это объединяться. И действительно объединяться на очень благой теме. Тема борьбы с насилием — это самая благая тема, и поверьте, очень важная для нашего общества, где бы это общество сейчас не проживало, в России или не в России. И поэтому, где бы вы сейчас не проживали, если вы столкнулись с насилием, вы должны знать, первое, вы не одни, если вы проживаете за рубежом. «Яна» — это ваш проект, и мы очень-очень хотим, чтобы все объединились и чтобы все работали сообща. Это наша большая миссия. Поэтому я надеюсь, что именно эту миссию никакая огневая система разрушить не сможет.
0: Спасибо большое. У нас был вопрос в чате: какое слово произносит в Нидерландах? Произносит слово азил. Так вы просите азил. защиты и убежище. Вам в любой стране оно будет понятно. Говорили про то, что 13-летние больше всего подвергаются травле. Нет, это неправда. В пятилетнем возрасте тоже можно быть жертвой абьюза и хармасмента в школе. И в четырехлетнем тоже. Такие случаи я видела в Швейцарии: есть травля по имени и фамилии. Об этом тоже в чате просили говорить. В общем, заходите на медиа-лофт, Яна Юан анатолон вообще для травли как бы не нужно иметь причины никакой не потому что у вас там коричневые волосы как глаза или там вы блондинка это повод для того чтобы ну вот так бывает и с этим нужно бороться как говорил так что алена попова моя коллега юристы и правозащитница виктория Хоглан, журналистка основатель проекта медиалофт я елена сервитас увидимся в следующую субботу